0: Привет! Это разбор книги номер 29 «Сам себе босс». И если я тебя вчера немножечко удивил своим странным ночным сообщением по поводу ближайшего необычного выпуска, то знай этот необычный выпуск. Да вот он, вот он, вот прямо сейчас у тебя в ушах. Почему необычно? Потому что я заинтересовался этой книгой даже не по названию, обложке, содержанию или какой-нибудь рецензии. Нет, я заинтересовался Автором. Это тот редкий случай, когда я четко понимал, что русский автор пишет не для того, чтобы продать тренинг, курс, я не знаю, интенсив да что там угодно нет, ни хрена подобного. Этот автор предприниматель. И когда я это понимал, я прочитал эту книгу с большим удовольствием. Это по большей степени история, казалось бы, о простом парне Зуфе. Который в конечном итоге перебрался в Америку. Хотя нет, наверное, те люди, которые перебираются в Америку и строят бизнес там это не совсем простые люди. В общем, Руслан смог сделал вообще красавчик, потому что ему удалось написать книгу. Я не могу заставить себя. Вот беру за жопу и не могу заставить. И перед тем, как я с тобой поделюсь основными выводами из книги, хочется раскритиковать эту сказать пару мерзких слов. Ну, не то, что прям совсем мерзких, но есть одна такая маленькая вещь, что это бизнес-роман. А когда это бизнес-роман, то ему по определению будет сложно конкурировать с величайшими книгами, такими как «Атлант расправил плечи» или, например, «Источник», или даже «Зеленый король». Но бизнес-романов мало. И сам себе босс — это... Неплохая книга, но, естественно, она, конечно же, не дотягивает до того уровня литературы, который я только что привел, потому что та сложная, глубокая, да и чтобы написать такой уровень, мне кажется, требуется не то, что несколько лет, требуется десятки лет для того, чтобы поднять такой скилл. Ну вот, это бизнес-роман. Но все-таки... Хочется заметить еще один маленький плюсик. Потому что обычную литературу читать скучно. Даже если написано не... На простом обычном языке в любом случае начинаешь через некоторое время зевать. Бизнес-роман, а по большей степени роман – ключевое слово, заставляет тебя читать и понимать. Ты видишь всю картинку, ты понимаешь, как все там строится. Поэтому, если ты не очень любишь читать скучную, но полезную бизнес-литературу, то бизнес-роман точно для тебя. Итак, выводы. Я для себя любезненько э, все свои выводы уже выписал, но начнем все-таки с банального и простого, чтобы тебе было проще воспринимать дальнейшую информацию. Итак, ты про это миллион раз слышал. Я тоже, правда. Но есть одна маленькая заковырка. Короче, инцидент заключается в том, что Визуализация. Да, я нужно делать. И ты об этом слышал, и я про это слышал. Никто не спорит. Но то, что я подчеркнул, не совсем про визуализацию. Руслан пишет про то, что если, например, ну, предположим, ты начал день, ты выделил там 10 минут на визуализацию, у тебя уже идет день, ты успел пообедать, выполнить какие-то задачи, и есть такой маленький пунктик, который выводит тебя. Ну, например, случилась какая-то проблема, беда. Ну, вот-вот прям случилось, ничего не поделаешь, все плохо. Что делать? Я никогда в этот момент не садился опять в позу медитации и не визуализировал. Я просто считал, что визуализировать можно, ну, как можно. Я просто это делал, например, утром. Все, как бы утром время для медитации, время для визуализации. То Руслан намекнул мне про то, что если тебя что-то выбило из колеи, то лучше все-таки вернуться к первичному состоянию. И вдумайся, действительно очень много, когда в течение дня встречаются проблемы, которые бах и выбивают. А зачем потом сидеть или, я не знаю, стоять и продолжать работу в разбитом состоянии? Попробуй вернуться в то состояние, которое ты сделал утром. Поэтому первый инсайт, который я выписал и внедрил свою жизнь, это если что-то меня выводит из себя, то возвращаемся через визуализацию. Дальше. Следующие инсайты по большей степени, наверное, применимы к работе с командой. Например, я почему-то не обращал на это внимание но все-таки обязательно нужно составлять и создавать общий чат с командой. Причем общий чат не для того, чтобы ну, я не знаю, какие-то обыденные вещи решать, там, кто вышел на смену, у кого какие показатели, нет. Общий чат нужно иметь несколько уровней. Ну, например, то есть есть общий чат в классическом понимании, который мы все представляем. И он, как правило, есть у многих компаний. А что если создать общий чат с инсайтами? Ну, например, если кто-то из ребят, из твоей команды, получил какую-то полезную, интересную информацию в плане инсайта, то он может ее написать и поделиться таким образом с командой. То есть, казалось бы, да, можно скопировать любую цитату из бизнес-цитатника, вставить ее и полетели. Но нет. Речь про другое. Если, предположим, в общем чате команды находится 20 человек. И вот представь себе такую картину. Только двое делятся инсайтами. Нет, так не получится. Если двое делятся инсайтами – то постепенно и потихоньку к правильному к правильной мотивации будут приходить и остальные участники. Это очень важно. Это как коллектив. То есть не могут остальные просто игнорировать. Это тот случай, когда первые два человека из общей команды будут тянуть остальных, тянуть по-доброму, по-правильному. Поэтому если у тебя сейчас есть команда какая-то, неважно, сколько у тебя там человек, 2, 3, 10 40. Нет. Нужно помимо рабочих чатов еще создать чаты с мотивацией. Причем чаты с мотивацией настроены на инсайты и чаты с мотивацией по э, успехам в плане работы. Например, кто-то из сотрудников закрыл сделку. Ну, только что он продал, например, на 400 тысяч. Пусть это в чате проскользнет. Никакого спама, никакого флуда. Нет. Просто инфа. Он сделал продажу. Бум! Понимаешь? То есть, таким образом, даже маркетолог, который не имеет отношения к продажам, он тоже смотивируется, потому что его коллега только что сделал целевое действие. Он сделал продажу. Поэтому второй инсайт – это создание чатов, правильных чатов. Идем дальше. Еженедельная ретроспектива, планы по улучшению. Это важно. И здесь тоже не стоит за не стоит э, говорить себе или там внушать себе такие мысли, что я это уже слышал, но нет. Ретроспектива — это очень важно. Это когда прошла неделя, ну, например, сейчас уже воскресенье, когда не очень хочется думать про работу, но если мысленно за 10 минут прогнать такую идею в голове, что я сделал, вот прям пробежаться по верхам, что я сделал такого важного за эту неделю и Что я сделал такого неважного? Это позволит понять и определить, сколько времени ты тратишь пустую, а сколько времени ты тратишь на нужные вещи, которые приводят тебя к результату. И да, ты сейчас тоже можешь сказать, что ты об этом слышал, но если ты сейчас пишешь эту задачу свой органайзер или там в планировщик, просто попробуй. У нас, по-моему, сейчас вторник, но если ты поставишь эту задачу на субботу или на воскресенье, просто не знаю, выделить 10 минут на, на ретроспективу, когда ты сможешь оглянуться назад, посмотреть, что ты сделал из работы и оценить по-настоящему, не завышая какую-то планку, просто сказать, где ты молодец, а где, ну, ну тупица. Вот. Поэтому сделай это. Это инсайт номер три. Двигаемся дальше. Четвертый. Это три уровня задач расписать сколько ты тратишь времени на каждый уровень. Но ну, это самый главный инсайт. Это прям, прям супер главный. Рассказываю. В общем, каждый человек, неважно сколько ему лет, но со временем должен прийти к трем уровням задач. Что это значит? Это значит, что первый уровень, он самый главный. Это, например... Представь какая-то стратегия. Это то есть тот уровень, который ты действительно можешь делать только сам. Но не путай, знаешь, это с историей, когда некоторые, это даже не предприниматели, а назовем их так, ремесленники, говорят такую фразу. Я не могу что-то делегировать другим людям, потому что они сделают это хуже, чем я. Вот, с этим не путай. Первый уровень, это самый главное. К нему приходят мощные и э, вдумчивые предприниматели. Они понимают, что есть действия, которые они могут сделать только сами. Вот, например, стратегия. То есть, куда идти компании, Какие ключевые действия нужно сделать? Вот это первый уровень. Второй уровень – это, предположим, у тебя есть какие-то сотрудники под тобой. Ну, которые там, не знаю, замы, может быть, помощники. И эти замы и помощники – тоже делают какие-то вещи, какие-то действия. Но ты должен иметь контроль. В любом случае, просто чтобы принять работу, чтобы как-то посмотреть на это со стороны. И вообще, ну, фидбэк, чтобы какой-то был, это важно. То есть это второй уровень, который уже проходит не только с тобой, не только ты сам с собой наедине, но и с другими ключевыми сотрудниками. И третий уровень, он самый коварный. Это те вещи, которые как раз-таки мы делаем бесполезными но мы их просто делаем. То есть мы просто берем инициативу в свои руки, забираем работу у рядовых сотрудников и делаем это за них. Ну, Например, некоторые предприниматели, вот, например, я, у меня неплохие навыки в продажах или неплохие навыки в маркетинге. Если я буду просто подходить к сотруднику и говорить так, слушай, ну вот сегодня и завтра, да и послезавтра я буду делать работу за тебя. Да, это я сейчас утрирую, но все-таки... Это хреново, это настолько хреново, что это неправильно. Но когда ты анализируешь три уровня своей включенности в работу, ты четко можешь понять, где ты тратишь время, не туда. То есть, например, если на третьем уровне ты тратишь 60% времени, то это точно неправильная стратегия. Это может быть стратегия, но она приведет тебя не туда, не к тем результатам, которые ты хочешь получить. Это важнейший инсайт, правда. Потому что если ты можешь оценивать себя, если ты можешь четко посмотреть и сказать, так, вот здесь я потратил столько времени, здесь я потратил столько, то в голове у тебя правильный ответ получится и появится. Это важно. Я надеюсь, что все эти выводы ты только что, которые ты прослушал, выписал и сделаешь вместе со мной, потому что я не попка-попугай, типа просто озвучил и все. Нет, я это внедряю вместе с тобой. Поэтому, чтобы тебе стыдно не было, чтобы ты не косячил, давай мы договоримся. Я и ты, ты и я. я внедряю, и ты внедряешь. Нельзя рассчитывать на другой результат при тех же самых действиях. Поэтому, если ты что-то не внедряешь, если ты просто живешь по принципу, ну, окей, теперь я знаю больше, ни хрена не изменится. Нужно внедрять. И еще кое-что. Вчера... И я выпустил новое видео. Как найти партнера? Как найти... Даже нет. Как найти того партнера, с которым вы в бизнесе пройдете долгие годы? Возможно, несколько десятков лет. Это очень важное для меня видео. Оно третье. И я поделился такими инструментами такими знаниями, которые, в принципе, бизнес-тренеры готовы продавать за большие деньги. Поэтому внимательно посмотри. Точнее, даже нет. Я же не могу тебя заставить. Это твое личное дело. Но я буду рад, если ты посмотришь это видео и оценишь его. Хотя, знаешь что? Я же предприниматель. Давай так, ценность. Ты можешь в этом видео, в ютубчике в комментариях написать о себе. Или, например, найти партнера в комментариях, потому что те люди, которые посмелее Наверняка написали о себе, написали о своих ключевых навыках. Таким образом, мало того, что я прочитаю твой комментарий, возможно, мы с тобой сработаемся, так я буду понимать, что ты делать умеешь. Либо, второй момент, ты найдешь там партнера. Поэтому в тексте, вот в этом тексте, ты увидишь ссылочку на YouTube. Обязательно переходи, смотри ролик и напиши в комментариях, что ты умеешь делать, потому что я сейчас собираю... Мощную, сильную команду. И если ты подойдешь, блин, я буду рад с тобой поработать. Так что не стесняйся. Я очень надеюсь на твою поддержку. Ну, а мы увидимся в 30 выпуске. Пока.